5: en este día miércoles 6 de abril del año 2022, la temperatura en la capital de la República marca 9 grados centígrados, cielo parcialmente nublado en Quito, la capital de todos los ecuatorianos. Bienvenidos al Noticiero al Día. Enseguida presentamos los titulares de este día. Liga Deportiva Universitaria fue goleado en Brasil Pablo Marini renunció a la conducción técnica de Liga Deportiva Universitaria Universidad Católica no pasó del empate frente a la Unión La Calera por la Copa Sudamericana en el Atahualpa Independiente del Valle, el campeón del fútbol ecuatoriano juega hoy por la Copa Libertadores contra el América Mineiro de visitantes. 9 de octubre por la Copa Sudamericana jugará en el estadio Jocay de Manta como local frente al Internacional de Porto Alegre. MLG visita a Oriente Petrolero este día. A las 21 horas. Por la serie B del fútbol ecuatoriano. Esta noche en el Atahualpa, el mejor partido de la vez se jugará entre América y el Club Deportivo El Nacional. 20 de la mañana con nueve minutos, 6 de la mañana con 9 minutos. Presentamos enseguida el editorial con Alfonso Lazo Ayala.
1: Penoso, rozando en la vergüenza, terminó siendo la presentación de Liga en Brasil. Hizo un primer tiempo correcto donde dividió posibilidades y hasta tuvo más tiempo la pelota, pero lo del segundo tiempo fue triste y hasta vergonzoso. Los locales salieron con todo y los albos se fueron metiendo en su área y fueron sumando errores. Se habían salvado milagrosamente un par de veces, no podían aguantar tanto. Tras un nuevo error de los tres centrales que Pablo Marini alineó, los brasileños marcaron la primera anotación. Le costó al equipo asimilar el golpe unos minutos y pareció recuperarse, y llegó con algún peligro al área del rojinegro, pero todo era un espejismo. Tras los cambios, el cuadro quedó muy expuesto. Tal vez Marini pensó que daba lo mismo perder 4 a 0 que buscar como sea el empate, pues lo costó carísimo, no dio lo mismo y terminó renunciando al club. Tras contragolpe veloz y desborde sobre el choclo quintero ya estaban 2 a 0. En ese momento sí había que hacer las maletas y subirse al avión de regreso, pero aún faltaban más golpes. La jugada del tercer gol es una ingenuidad penosa de los albos. El cuarto ya solo fue de inercia. Los ecuatorianos ya no estaban en la cancha. Los cambios terminaron liquidando al equipo y su defensa. Una vez más fracasó. Pablo Marini se va sin haber sido capaz de formar un... Equipo medianamente sólido, esta vez no tenía la excusa del año pasado, pues el plantel lo armó él, le quedó grande el rey de copas. Por su parte la Universidad Católica no pasó del empate a cero con la Unión La Calera, muy mal partido del trencito azul que había comenzado ilusionando la temporada y que se ha ido desdibujando. Ayer, igual que en la mayor parte del encuentro del domingo ante Barcelona, lució desordenado e impreciso. No aparecen sus figuras y los camaratas, Pese a que logran generar alguna jugada de peligro, también sufren demasiado en su área. A su técnico tampoco le han funcionado sus cambios, que con el pasar de los minutos parecen improvisaciones. La Copa para los cuadros capitalinos se puso cuesta arriba. Las correcciones deben ser inmediatas si todavía quieren pelear la clasificación. Y hoy comienza a Libertadores para nuestros cuadros. El Independiente del Valle visita al América Brasileño, mientras que los Eléctricos visitan al Oriente Petrolero. Los dos llegan tras sendas victorias en la Liga Pro. Veremos si eso ayuda a enderezar el rumbo. Hoy también juega el Club Deportivo el Nacional ante el América de Quito en la continuación de la Serie B. Los tres partidos en transmisión de la red desde las 17 horas. Emoción, rigor y precisión en la radio que siempre está. 6 de la mañana
5: con 12 minutos, 6 eh, con 12 minutos, estamos en el noticiero al día a través de la red La Radio, que siempre está 25 años haciendo radio. Y aquí está el comunicado oficial de Liga Deportiva Universitaria sobre la salida del técnico Pablo Marini. Por medio del presente comunicamos que el cuerpo técnico encabezado por el profesor Pablo Marini ha presentado la renuncia a la dirección técnica del primer plantel de Liga Deportiva Universitaria. La Comisión Especial de Fútbol ratifica el compromiso que mantiene con el plantel y nuestra fiel hinchada, por lo que informamos que actualmente se está trabajando para superar este duro momento. La comunicación afirma Diego Castro García, gerente Comisión Especial de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria. Seguir. Con más información, estamos en el Noticiero al Día a través de la red. Hoy es miércoles 6 de abril del año 2022. Quito será sede de la segunda gira infantil y juvenil de golf. Entre viernes y domingo, varios golfistas infantiles y juveniles se darán cita en Quito para la segunda gira infantil y juvenil Alex Carpio, gerente de la Federación Ecuatoriana de Golf. Habló acerca de este torneo que se desarrolla en el campo del Quito Tennis y Golf Club. Escuchemos a Alex Carpio.
6: Dentro del calendario anual de la Federación Ecuatoriana de Golf, tenemos este fin de semana en el Quito Tennis y Golf Club, la segunda gira infantil juvenil. La Federación Ecuatoriana de Golf, dentro de las múltiples actividades que realiza, tiene un circuito que es justamente la, la gira infantil juvenil. ...tenemos siete torneos al año... ...y en este caso el torneo del fin de semana... ...en el Quito tenis desde la segunda fecha ya... Eh, ...en este torneo... ...el del fin de semana participarán 80 jugadores... ...que básicamente su rango de edad... ...están entre los cinco años... ...hasta los 18 años... ...todos ellos participan... ...en diferentes categorías por edad... ...tanto masculinos como femeninos... ...es un número bastante importante el que tenemos en este torneo. Eh, la gira del Quito Tenis eh, bueno, siempre ha sido un torneo apetecido por los jugadores. Vienen jugadores de, de algunas ciudades del país, ¿no? Muchos de Guayaquil, de Cuenca, obviamente de Quito. Hay jugadores de Montecristi, también hay un club de golf ahora ya. Entonces la participación es buena, eh, obviamente, claro, nosotros lo que hacemos también llevamos un ranking anual en este caso de la gira infantil juvenil, y en base a esos rankings también se entregan diferentes cupos a torneos de verano, que se llaman normalmente, que son torneos en Estados Unidos, en el cual obviamente participan jugadores de todo el mundo, ¿no?,
5: Avanzamos con la información deportiva, estamos en el noticiero al día a través de la red, son las seis de la mañana con 15 minutos, 6 de la mañana con 15 minutos, hoy juega el Independiente del Valle a las 5 en punto de la tarde de visitante contra el América Mineiro por la Copa Libertadores de América. Enseguida vamos a escuchar a Andrés Larriba sobre el tema del técnico Paiva, el entorno del Independiente previo a este compromiso de la Copa Libertadores de América. Andrés Larriba, dirigente del Independiente del Valle
4: nuestro entrenador que lamentablemente en el momento del partido no podrá estar en la banca de suplentes pero sí estará en una cabina donde tendrá una comunicación directa con, con la con, con parte de su staff que estará en la banca de suplentes entonces sí hay estos límites Alfonso definitivamente eh, es, es un tema eh, molestoso, es un tema incómodo para nosotros, eh, pero no nos va a desenfocar, son situaciones que lamentablemente han ocurrido eh, yo creo que eh, uno no puede dudar ni siquiera de la capacidad de un director técnico que ha venido a hacer un trabajo profesional y exitoso además, porque a Renato lo, lo avala sí, su capacidad no sé eh, como director técnico afuera y sobre todo adentro de la cancha donde su equipo ha conseguido el título de campeón y donde su equipo ha clasificado de la mejor manera y por una buena liga la Copa Libertadores. Lamentablemente se ha dado este tema que eh, es un tema más, se podría decir, burocrático eh, por estas normas que, que a veces se escriben en un papel ...y no se terminan de, de comprender en la realidad. Eh, y, y, y con esto quiero decir que eh, el espectro de las posibilidades... ...de que los clubes sudamericanos traigan entrenadores europeos... ...se va a acercar mucho más a esta experiencia... ...de encontrar directores técnicos que no hayan estado en el fútbol profesional... ...porque normalmente un entrenador que ha estado en el fútbol profesional... ...difícilmente va a venir a dirigir en Sudamérica. Nos habla el, el, el sentido común de que estos ejemplos son los más cercanos de acá... Eh, hemos hablado de dos anteriores, como Miguel Ángel Ramírez e Ismael Rescalvo, que ellos sí tuvieron la posibilidad de apegarse eh, a una homologación en determinado momento que les dio una dora y con eso reconoció su, su certificado. Pero esa homologación no puede ser tan distinta a 15 años de trayectoria de un de estratega que eh, la verdad ha trabajado en uno de los clubes más importantes del mundo.
5: Clarito lo explica Andrés Larriba el tema de Paiva, técnico del Independiente del Valle. Avanzamos con la información deportiva, son las 6 de la mañana con 18 minutos. 6 de la mañana con 18 minutos. Hoy también habrá participación del de cuadro millonario, el equipo de MLEG, en el marco de la Copa Libertadores de América. Vamos a escuchar enseguida a Eddie Guevara. Eddie Guevara, el zaguero central del equipo de ML que habla de este compromiso a nivel internacional. Escuchemos a Eddie Guevara.
7: Eh, realizar el gran sueño que inicia hoy, eh, lo digo hoy porque hoy comenzamos el, el camino hacia la conquista de esas libertadores, esperemos pues que Dios permita y se, se abran los caminos para ML. Sí, obviamente, un respiro porque es un trabajo que realizamos todos los días, ¿no? Esto es fútbol, tenemos altos y bajos, pero lo más importante es que el grupo se faja en cada entrenamiento y nunca da... Eh, ninguna pelota, ningún momento por perdido, sino que lo toma como bendición y como entrenamiento para, para lo que se viene. Eric. Bueno, por ahí estaba analizando en lo personal, eh, está Eric, Eric Correa, eh, un colombiano que, que juega muy bien, eh, llegó un, un delantero, br Brunet creo que se llama, el apellido, entonces por ahí veo que tiene buen juego aéreo, eh, es un equipo que, que juega con línea de, de tres también, muchas veces lo que vi poco y poco nada porque no había mucho en en YouTube, pero eh, creo que con el trabajo de nosotros pues, y con la con, la, con, la, con la emoción, con la garra que tuvimos eh, con MLE, pues eso es un envión anímico que, que llevamos para Bolivia.
5: 6 de la mañana con 19 minutos, eh, con 19 minutos, aquí están los resultados de la Liga de Campeones, cuartos de final, partidos de ida, Benfica 1, Liverpool 3, Manchester City 1, Atlético de Madrid 0. Hoy a las 2 de la tarde jugarán Villarreal Bayer. Miren qué partido jugará Pervis Estupiñán Chelsea Real Madrid también a las 14 horas en la continuación de los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Seguimos, avanzamos, estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está. Mañana jugará Barcelona y escuchemos enseguida al goleador del equipo Torero, Barcelona, en el marco de la Copa Sudamericana recibirá en su estadio a Montevideo Wanderers. Gonzalo Mastriani habla del trabajo del equipo Torero.
3: Fundamental, eh, sabíamos que, que era un partido durísimo y que, y que sacar los tres puntos iba a ser un colchón lindo e importante así que que bueno, eh, tratar de, de aprovechar esa ventaja que, que tenemos hoy día. Eh, sabemos que el torneo es durísimo y bueno, hay que aprovechar cada, cada, cada pasito que se puede ir dando y poder seguir continuando de esta forma puntera. Y la victoria que dije hace un rato era fundamental. Eh, bueno, Montevideo Wander es un equipo duro, muy similar al estilo de fútbol de, de Torque, eh, un equipo que intenta siempre jugar. Jugar el balón por debajo eh, creo que va a ser un rival difícil, eh, pero bueno, obviamente tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, tratar de, de llevar a cabo el plan de, de, de todo el cuerpo técnico para, para bueno conseguir los tres puntos que, que obviamente arrancar de buena forma sería importante y fundamental.
5: Avanzamos, estamos en el Noticiero al Día a través de la red. Hoy es día miércoles 6 de abril del año 2022. La temperatura en Quito marca 10 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. Seguimos con más información. Es momento de escuchar al doctor Isaac Álvarez, dirigente de Liga Deportiva Universitaria y este duro momento que vive el cuadro merengue. Escuchemos.
8: Es un primer partido, no debimos haber perdido de esta forma, está, pero no vamos a ponernos hoy a abatirnos ni a maldecir. Cometimos nuevamente ciertas imprecisiones que están ahí, por ahí pudimos haber eh, resuelto de otra manera, pero vamos, ahora tenemos cinco partidos por delante, eh, la, la copa empieza, tenemos un plantel que... He acabado yo de hablar con todo el plantel, he dicho unas palabras. Ellos? Eh, yo he llegado y les he dicho, a ver muchachos, las cabezas altas que nos quedan todavía grandes revanchas. Y así con esa mentalidad debemos enfocar, no es momento de sentarnos a, a maldecir, como he dicho, a abatirnos. Es momento de tomar la, 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 la experiencia esta para más. Eh, como he dicho repetidamente de las derrotas desde donde sacan más conclusiones. Perder a veces es bueno, pero no hacer un hábito de eso. Y ahora pues tenemos que resolver en lo que queda de esta Copa eh, Sudamericana. Está ahí, eh, empieza esto. No es la forma como hubiésemos querido resolver, pero ahí estamos. Eso nada más, Andrés, y un saludo a toda la hinchada, a toda la hinchada. Sé que es un mal momento, como dirigencias también lo sentimos, pero... Vuelvo a decir, no nos vamos a esconder, no vamos a, a abatirnos, tenemos que seguir con la confianza, es una responsabilidad y continuaremos con la comisión y con todos quienes estamos acá con el equipo, con Esteban que es el presidente de la comisión y todos quienes estamos acá, siempre para remar hacia adelante.
5: Son las 6 de la mañana con 23 minutos, de ¿eh? la mañana con 23 minutos avanzamos, estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está. Nuestro compañero Marco Fuentes nos informa de la actividad de la Libertadores y también de la Copa Sudamericana. Adelante Marco, buenos días.
9: ¿Qué tal Pablo, amigos y amigas de la red? Qué gusto saludar con todos ustedes a esta hora con información de los dos torneos continentales a nivel de Sudamérica que iniciaron la actividad en la fase de grupos. En lo que tiene que ver a la Copa Libertadores, inició con eh, el Grupo B, en donde igualaron sin goles, el Caracas y Atlético Paranaense en Venezuela. También se jugó el Grupo E, en donde Always Ready de Bolivia le ganó 2-0 a Corinthians y Deportivo Cali superó 2-0 a Boca Juniors, mientras que en el Grupo G, Colón de Santa Fe le ganó 2-1 a Peñarol y hubo igualdad sin goles en el Clásico Paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño. En el grupo H, finalmente, el Sporting Cristal cayó en condición de local en Perú, 2 a 0 frente... a al Flamengo de Brasil. Por su parte, la Copa Sudamericana también inició en su fase de grupos. En el Grupo C, Universidad Católica igualó sin goles frente a Unión La Calera en el Estadio Olímpico Atahualpa, mientras que Banfield le ganó 1-0 a Santos en Argentina. En el Grupo D igualaron a un gol por Bando Everton de Chile y Jorge Birsterman, mientras que en el Grupo F Atlético Goyaniense le ganó 4-0 a Liga Deportiva Universitaria y para cerrar la actividad de esta jornada de martes, en el grupo G de la Copa Sudamericana hará de Brasil le ganó 2 a 1 a Independiente de Avellaneda esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos y amigas del día de hoy continúa la actividad en los torneos continentales, por supuesto con participación ecuatoriana. Recordemos que Independiente del Valle debuta en Brasil frente al América Mineiro. Además, en Manta jugarán 9 de octubre e Inter de Porto Alegre y cerrará la jornada el Club Sport Emelec en Copa Libertadores visitando al Independiente Petrolero de Bolivia. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Un abrazo grande para todos. Continúen en Sintonía de la Red. Nos reencontramos más adelante.
5: Muy bien, muchas gracias eh, Marco, muy gentil la información a través eh, de la red. Estamos en el Noticiero al Día, enseguida vamos a escuchar el informe de Liga Deportiva Universitaria con nuestro compañero Patricio Javier Díaz. Adelante Pato.
10: ¿Qué tal amigos y amigas del Noticiero al Día? Liga Deportiva Universitaria cayó goleada ante eh, el Atlético Goyanense en Brasil por cuatro goles de acero en el primer partido de la fase grupos de Copa Sudamericana. Tras el compromiso, el técnico Pablo Marini renunció a la dirección técnica del conjunto universitario. Escuchemos a Ezequiel Piovi, jugador de conjunto albo, que diálogo con nuestro enviado especial Andrés Villamarín
4: Estamos en vivo con Ezequiel Piovi, es la voz autorizada del club Es el capitán, sí. eh, acaba de ser el técnico, acaba de renunciar eh, ¿Cómo están adentro?
11: 102 no, La verdad que nos pegó duro, no, no era algo que esperábamos Como dije antes, creo que la relación que, que tenía el grupo con Pablo Era buena, no, no lo pudimos respaldar adentro de la cancha Que era lo que lo que siempre un técnico necesita, eh, la, estamos dolidos, eh, pero bueno, falta, falta mucho todavía, el grupo está muy unido y eso, y eso va a ser importante.
3: ¿Cómo lo sintieron adentro?
11: No, como, como, dije, como dije, la verdad que es algo que, que nos duele, no, no lo esperábamos, eh, pero, pero es importante la, la unión del grupo en este momento.
4: ¿Qué se le dice a la gente en este momento que quizás es el más bizarro desde que estás de aquí en Liga?
11: Eh, sí, la verdad que sí. Eh, nada, pedirle que, que nos apoyen. Eh, el, equipo, el equipo siempre trata de dar todo dentro de la cancha. Hoy no no se da el resultado que, que queríamos. Eh, pero bueno, esto es largo, falta mucho todavía. Eh, esto recién empieza.
4: Valoro, como siempre, que des la cara en cualquier momento. Keki, muchas gracias.
11: Es lo que me corresponde, eh, más en este momento. Eh, pero bueno. Quiero, quiero estar con el grupo ahora que, que necesitamos estar más juntos que nunca.
10: Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Pato Javier Díaz, el informe de Liga y con esta noticia que se originó ayer a través de la red, la renuncia del técnico Pablo Marini a Liga Deportiva Universitaria. El técnico de Brasil, Tite, habló muy bien del trabajo de la tricolor y de lo que espera Ecuador en el Mundial de Qatar. Escuchemos. Eh, el trabajo y el informe de Carlos Edwin Salas
10: sobre esta información del técnico brasileño Tite. Gracias compañeros amigos qué tal un gusto saludos cordiales Adenor Leonardo Bachi más conocido en el mundo del fútbol como Tite seleccionador de Brasil advierte a todos sobre el nivel de la selección ecuatoriana de fútbol Tite pone como sorpresa a la Tri en Qatar 2022 la selección ecuatoriana revolucionó con su juego en las últimas eliminatorias. Diversos de estrategas en el mundo han hecho hincapié en el actual nivel de la tricolor, entre ellos el estratega brasileño Tite. Anteriormente el director técnico español Luis Enrique se refirió a Ecuador como una selección difícil. En este caso, cuando se le preguntó a Tite por sus contendientes en el Mundial, la frase de grupos destacó a Ecuador como un equipo de gran nivel. El brasileño considera que hay paridad en todos los grupos y en los combinados participantes. Además sostiene que no existe un grupo de la muerte. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
5: Muchas gracias a Carlos Edwin Salas, su informe sobre estos comentarios positivos de Tite sobre la selección tricolor, la selección ecuatoriana de fútbol. Seguimos en el Noticiero al Día, ¿qué le pasó a Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa? Maite Montalvo nos informa en el Noticiero al Día. Adelante Maite.
0: ¿Qué tal compañeros? Un fuerte abrazo. Tenemos más novedades de lo que fue el partido de la Copa Sudamericana entre Universidad Católica y Unión. La Calera empataron sin goles y este fue el primer partido del equipo de Rondelli en la fase de grupos de la Sudamericana 2022. La chatoleí careció de profundidad y definición para encontrar los caminos hacia el gol. El equipo no tuvo una buena presentación en el arranque del torneo internacional. En el inicio del primer tiempo, Católica inició teniendo la posesión del balón, se mostró rápido por las bandas y desde el principio intentó conectar con Cristian Martínez Borja e Ismael Díaz. A los 13 minutos de juego, José Carabalí se lesionó en el campo de juego y los locales perdieron potencia. De hecho, a pesar del dolor del jugador, Rondelli decidió mantenerlo hasta el final del primer tiempo. Ya en el segundo 45 minutos, comentarles que no en la calera mejoró con algunas variantes. En cambio, la Católica no logró encontrar los caminos hacia el gol y de esa manera se tuvo un partido de ida y vuelta, donde ambos estaban presionando, pero ninguno tuvo la precisión necesaria para poder marcar algún gol en este partido partido que, como les digo, terminó igualado 0 a 0. Unión en la calera se regresa a su casa el equipo chileno con un empate que es valioso para ellos y que les permite seguir en la pelea por el grupo. La Católica, en cambio, se complica, perdió dos puntos, ya que en el mismo grupo, Banfield venció al Santos 1 a 0 y es el líder con tres unidades. Recordarles que solo el mejor clasifica a la siguiente ronda. Vuelvo con ustedes, compañeros, con más novedades del fútbol, Copa Sudamericana y Copa Libertadores en esta semana
5: en la red muy bien muchas gracias maite por la información de lo que le pasó a católica frente a la calera 0 a 0 en el atahualpa por la copa sudamericana enseguida presentamos el gol del recuerdo
2: el gol del recuerdo la
5: red. el 6 de abril del 2016 el Independiente del Valle recibió al Atlético Mineiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el Estadio General Rumiñahui en San Golquín. Los Negriazules se impusieron 3 a 2. Recordemos el segundo gol de los rayados del Valle, obra de Junior Sornosa con los relatos de Pablo King y
12: los comentarios de Freddy Pasquel. Recupera Arturo Mila, le va a pegar, engancha, queda en el piso, falta, de erazo, de Frickson Eraso. Tiro libre para Independiente del Valle. Y los Juárez del Independiente le piden al árbitro que le saque amarilla a Frickson y a Sofredi. ¿cómo la viste?
2: Sí, me, me parece que sí, merecía para, para amarilla una zancadilla, ya lo había dejado en el camino. Arturo Mina, zaguero central del Independiente versus zaguero eh, central del Atlético Mineiro, compañeros de selección. Ahí hizo eh, una finta, ¿no? En una baldosa, demostrando también que tiene técnica el número tres del Independiente del Valle. Lo dejó ahí en el camino al número 4 del Atlético Mineiro, merecía una tarjeta amarilla, no le mostró otra vez un tiro libre de mucho riesgo.
12: ¡Sí, señor! ¡Atención va Sornosa! ¡Sornosa está listo! ¡Métale caña, Sornosa! ¡Métale caña! ¡A ese derechazo, Chino! ¡Para marcar la segunda, Sornosa le metió! ¡Golazo! ¡Le metió caña! ¡Le metió caña! ¡Golazo ecuatoriano! Gol. Chido Zorrosa, su especialidad su especialidad, es como un chaulafán esto para el Chino Sorrosa. es como un chaulafán este tipo de tiros, de disparos sensacional, derechazo golazo aquí en San Gorquín la Copa Libertadores de América, 20 minutos 20 minutos primer tiempo, señoras y señores muchas gracias, muchas gracias muchas gracias Chino Sorrosa por ese gol, muchas gracias muchas gracias por esa acción por esa pegada, por ese tiro libre por el gol ecuatoriano, por el gol del independiente del Valle 2 a 1, está ganando el equipo ecuatoriano en el marco de la copa, libertadores de América amigos y amigas de la red
2: bueno y el independiente del Valle después del 1 a 1 había dejado ir la oportunidad de ponerse en ventaja de prácticamente liquidar este cotejo recordemos de esa pelota en el parante el tiro ejecutado por Brian Cabezas pasó el susto esos minutos ...de Aquieto, además, que había metido el partido del conjunto del Atlético Mineiro... ...pero otra vez fue a la carga el Independiente del Valle, dos tiros libres muy similares... ...del mismo ejecutante, el jugador número 10, Junior Sornosa... ...el primer tiro fue hacia la mano izquierda del portero del conjunto brasileño... ...y después en el otro pasó nuevamente la barrera, el arquero quizá creyó que iba al mismo lado... ...donde había ejecutado ya anteriormente Junior Sornosa, hace un minuto atrás... Buscó el mismo palo del portero, lo dejó sentadito. Un golazo del número 10. Junior Zornosa, el goleador del Independiente del Valle, en torneos internacionales, lo pone a ganar otra vez 2 a 1, 20 minutos del primer tiempo acá en San Mulquí.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
4: La red presentó.
0: Ponte al día.
1: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta